1: au 19e siècle, le yoga était encore relativement isolé et inconnu en dehors de l'Inde. Cependant, cela va changer au cours des années 1910 et 1920 lorsque les pratiquants européens et américains commencent à se familiariser avec le yoga et à s'en inspirer. Dans les années 30, des pratiquants tels que Kuvalyananda, Yangar et Aurobindo ont contribué à la popularité du yoga en Inde et presque partout dans le monde. Mais pourquoi les sages indiens viennent-ils jusqu'à nous Comment tout ça va se transformer chez nous et ailleurs Notre invité Pauline Testar répond à tout ça dans quelques instants. C'est évidemment sur Zen Radio. Restez avec nous pour Namasté.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Namaste. Aujourd'hui, je reçois encore une fois Pauline Testar, que j'ai capturée, je l'ai <rire> enfermée dans les studios d'Airzone Radio pour pouvoir bénéficier de tout son savoir. On a parlé dans l'émission de la semaine dernière de la transmission du yoga jusqu'aux années, allez, on va dire 50 à peu près. Exactement. Si on veut résumer, pour les gens qui n'ont pas eu le plaisir d'écouter votre sagesse lors de la dernière émission. Le yoga va commencer en Inde mais pas que, puisque la cartographie géopolitique, qui nous amène 3000 ans avant Jésus-Christ, n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui. Exactement.
0: Inde-Égypte, Inde euh, le yoga est quelque chose de spirituel, de très rituel, plus méditation et travail des pranayama, des exercices de respiration. Et puis, on va dire à partir du 19e, début 20e, euh, le yoga devient un peu plus physique euh, lorsque euh, le monde a le goût pour ce qu'on appelle l'hygiénisme, euh, la culture physique, le grand air. Et le yoga va pouvoir s'inspirer d'autres cultures, entre autres la culture scandinave. Exactement, donc la, les, les britanniques importent, on va dire les, les militaires importent en Inde puisque les, 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 les anglais ont colonisé l'Inde, euh, importent la gymnastique scandinave, euh, dans les bases militaires indiennes euh, puisqu'elle est la base de l'entraînement des militaires. Donc la première école de yoga, de Hatha Yoga à, à Misor va s'inspirer justement de cette gymnastique scandinave pour discipliner euh, d'abord les princes, les guerriers euh, des, des castes élevées euh, indiennes et puis ensuite euh, tous ceux qui ont envie d'apprendre, de s'entraîner tous ensemble. Première école où on a un cours avec une classe complète et non plus un professeur et juste un élève.
1: Oui, c'est à misor que tout ça se fera. Exactement. Et à ce moment-là, on va aussi découvrir que certaines
0: femmes vont pouvoir s'intéresser au yoga. On avait parlé d'Indra Devi euh, qui est une jeune russe qui a fui la révolution en 1917 et qui euh, euh, vient apprendre dans cette école qui va de devenir elle-même professeure et qui ensuite va enseigner à Hollywood euh, aux grandes stars de l'époque et j'avais cité euh, euh, Greta Garbo par exemple. Le yoga va donc continuer euh,
1: d'être transmis euh entre autres, grâce à Yogananda euh, en Occident, euh, on va continuer de s'y intéresser. Ça
0: reste, malgré tout, assez marginal. Ça reste une niche, exactement. Euh, on avait vu que dans les années 50-60, les... suite à l'immigration qui est difficile aux états unis les professeurs indiens ne peuvent pas venir. Donc, ce sont certains Américains qui, eux-mêmes, vont en Inde pour se former euh, et, et pour apprendre. Euh, on à... parle beaucoup des états unis on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe
1: en Europe. On est axé beaucoup, euh, sur la Californie, finalement, au, au début, puisque les Californiens ont cette envie, Los Angeles, entre autres,
0: où Yogananda va s'établir. Exactement. L L Los Angeles, c'est vraiment la ville du nouveau départ, juste après la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est une ville euh, qui aime beaucoup le sport, euh, qui a une grande ouverture d'esprit, on anime des débats philosophiques. Donc c'est là où Yogananda va s'installer. Et c'est à partir de la Californie, de Los Angeles notamment, que le yoga va rayonner aux États-Unis. On peut donner les dates des années 60 pour la deuxième vague des grands maîtres indiens qui arrivent aux états unis Et c'est là où on en était,
1: c'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. <rire> Et c'est à partir de maintenant que vous allez tout comprendre sur le yoga euh, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Comment on va passer d'un phénomène plutôt isolé, euh, qui va intéresser euh, une toute petite partie de la population, à quelque chose qui devient presque incontournable aujourd'hui, où qu'on soit en Amérique ou en Europe ou en Occident, en Orient, on va pratiquer le yoga, on va même valoriser la pratique du yoga, on va en faire tout et n'importe quoi, jusqu'à en faire quelque chose
0: de très mercantile par mmh. moment. Comment tout ça va se passer Là, il y a une grande date, on va dire, dans l'histoire du yoga, ah. 1968. 1968. 1968. Très belle année. 1968, grande publicité mondiale pour le yoga et notamment pour un ashram à Rishikesh. Donc Rishikesh qui n'est pas vraiment connu à l'époque. À l'époque, les, les ashrams euh, accueillaient des, des touristes qui allaient faire des, des randonnées. Mais il y aura des, des touristes méditants. pas comme les autres. Voilà. En y 1968, y cette y cet y ashram y a des... accueille les Beatles. Ah
1: euh... là là Je voulais le garder. <rire> mais on ne vous dira pas qui, on ne vous dira pas comment. Restez avec nous sur zone Radio. On vous raconte comment les Beatles vont faire parler du yoga.
0: Namasté. Le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour dans Namasté sur Air Zen Radio avec notre invitée Pauline Testar qui nous parle de la transmission du yoga et qui bifurque par un groupe musical que j'aime bien, je dois l'avouer, les Beatles <rire> qui vont euh, rendre populaire un certain ashram et qui vont faire parler du yoga, qui
0: vont finalement le démarginaliser un peu. Exactement. Donc en 1968, les Beatles arrivent dans cet ashram à Rishikesh, euh, et cet ashram va, va profiter de cette couverture médiatique énorme, et, et va donc se développer. Euh » Cet ashram se développe, mais également la ville de Rishikesh qui, elle, va ouvrir plusieurs ashrams puisqu'ils vont accueillir plein de yogis du monde entier, des hippies du monde entier. Qui veulent faire comme, leur, veulent idole. Faire comme leur idole. Euh, euh, méditer, euh, faire du yoga, euh, se retrouver, euh, etc. Il faut savoir que avec cette déferlante hippie euh, des années 70, euh, le yoga c'est comme une contre-culture. Euh, tous les jeunes euh, recherchent des expériences nouvelles, des modèles non matérialistes et des explorations d'eux-mêmes, mm, des explorations, des explorations euh, de conscience. Euh, et on retrouve à Woodstock, par exemple, 1969, à Woodstock, on a euh, des jeunes hommes qui vont... Euh, euh, enseigner des postures de yoga et, et euh, parler de leur expérience. Euh, comme quoi le, le, le yoga, le fait de pratiquer le yoga euh, donne un état de, con de conscience modifiée qui pourrait s'apparenter à celui qu'on a en prenant du LSD par exemple, euh, mais sans prendre de drogue. Et, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé et qui est j'ai trouvé euh, très intéressant, c'est que euh, on va avoir dans les années 70 la publicité comme quoi le yoga c'est mieux que le LSD, ça permet, <rire> <rire> ça permet de combattre les, les dépendances aux drogues, euh, l'expérience spirituelle est, est permanente contrairement à la prise de drogue, parce et il n'y a quoi, pas d'effet indésirable. Parce que, mais, <rire> et, et,
1: alors là, c'est un détail, mais quand même, il faut le dire, il n'y a pas d'effet voilà. indésirable. Il y a peut-être une, une petite dépendance qui peut se créer aussi avec, euh, avec le yoga. Mais, mais une dépendance saine, on va une dire. Une dépendance saine, mais euh, finalement on est à une époque où on sort des 30 glorieuses. On sort de ces années 50 très industrielles et où on recherche autre
0: chose, finalement, que euh, l'acquisition de biens matériels. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on a aussi tout le discours sur la tolérance, euh, sur la non-violence, Haïmsa, euh, et, euh, et en fait, ça rentre complètement dans le mouvement hippie et dans cette recherche de quelque chose de nouveau et de non-agressif. Alors,
1: les euh, hippies vont s'approprier le yoga, mais est-ce que le yoga euh, est modifié euh, à ce moment-là, ou est-ce que là, franchement, non, on est dans une transmission euh, qui ressemble à celle des années 20, 30 et 50, mais qui était euh, très très euh, minoritaire, finalement
0: Alors, on reste dans ce, ce, ce yoga qui prend en charge la santé, enfin on va dire, qui est toujours dans l'exercice physique, mais également dans la méditation, les exercices de respiration, donc dans quelque chose que nous, nous connaissons aujourd'hui. Et on est euh, à cette époque aussi dans euh, le prendre soin de soi-même, en fait prendre en charge sa santé, mais soi-même. Donc ça passe par je dois faire l'exercice physique euh, pour rester en bonne santé. On est dans un
1: yoga. Qui allie exercice physique et méditation, ou il y a malgré tout une
0: branche qui est euh, plus valorisée que l'autre Alors, pour l'Occident, euh, mais même pour l'Inde, en fait, on, on a dépassé complètement le yoga uniquement méditatif et ça reste très, euh, très centré sur l'exercice sur le, physique. C'est vraiment l'exercice physique, la respiration qui prime et c'est ce que devient le, le yoga. Parce que j'avais l'impression, et, et à tort, tu, tu me le confirmes, vous me
1: le confirmez Pauline, tu peux me tutoyer, <rire> que euh, finalement le yoga récemment, je, je dirais à partir des années 2000, va devenir plus physique au détriment de la partie spirituelle, mais finalement on axe assez rapidement sur le physique, euh, la pratique
0: du yoga. Oui, le, le, le yoga va devenir, à partir des années 90... Euh comme une routine de santé. C'est même recommandé. Euh, euh, les, les médecins, par exemple, le recommandent aux sportifs de haut niveau. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vu comme une routine de santé, mais qui va prendre en compte également l'alimentation, le sommeil, l'arrêt du tabac, alcool, etc. Ça devient un peu un mode de vie dans les années 90. Exactement, c'est vraiment ce mode de vie pour préserver sa santé, euh, pour l'avenir.
1: Alors, restez avec nous. On est dans les années 90, on est pas loin d'aujourd'hui. On va continuer notre évolution autour du yoga et de sa transmission sur Air zen Radio dans un instant.